0: What uh -huh. Buenos días chicos, ¿cómo están? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días Jalil, buenos días señor Saldivas, buenos días Joshua. Qué bueno, señor Saldívar. También gracias. ¿Ya desayunaron? Sí. Buenos días, Uriel. Eso, provecho, señor Saldívar. Muy bien, gracias, Cano. Vamos a empezar mal, ¿por qué? ¿Qué pasó con la hora del desayuno? No es posible. Vamos bien, chicos. Desayunen, pues. Imagínense que nos tocara un tema de esos donde hacen corajes. Vienen a la clase sin desayunar. Imagínense lo terrible que sería. Ok, oigan, vamos a leer el plan de trabajo para esta sesión. Sale. Pobre de las pancitas, exactamente. Vamos a leer el plan de trabajo para esta sesión. ¿Va? alguien que me ayude a leerlo, por favor. ¿Quién me ayuda a leer el plan de trabajo, chicos?
1: Miss, no sé si se escucha.
0: Sí, señorita.
1: ¿Para que le ayude a leer el plan de trabajo?
0: Vale, gracias, señorita Naomi. Ya está en la pantalla.
1: Disciplina Historia Socioeconómica de México. Profesor María del Sol Valdivia. Modalidad presencial en línea ascensión sincrona. Híbrido. Fecha de sesión y duración 90 minutos. Tema: ay, perdón. el IFE hoy INE y su trascendencia en la democracia con la participación ciudadana. Objetivo: valorar la fundación y la existencia de un organismo regulador y de arbitraje de la democracia. Real, actividades: lea de detalle el plan de trabajo, introducción, lectura del reglamento de convivencia virtual. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocupas en clase. Dice, el desarrollo no se ve bien. Ya. Desarrollo. Introducción del tema por parte de tu profesora. Dos, participa en la construcción de la lluvia de ideas que verás en el pizarrón. 3. respeta las participaciones de tus compañeros. 4. de lo visto en el pizarrón, haz apuntes en tu libreta. 5. tómale una fotografía. Cierre. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene el INE? ¿Qué realidad sucedería en México sin la existencia del INE? Entrega de revista digital finalizada hecha en equipo que, con, que contenga la participación de la sociedad civil en los distintos temas que se abordan en, en la unidad. Comparte la revista en el drive de todos los integrantes y con el correo m.valdivia.institutobel.edu.mx. Coloca el link de todo tu documento en la plataforma EDUCAP. Tiene una excelente jornada escolar.
0: Bien, muchas gracias, señorita. ¿Me ayudas diciéndome eh, cuál va a ser el tema de hoy?
1: Es acerca del, del IFE, ahora conocido como INE, y también tendría que ver con qué sucedería si este no hubiese existido o no estuviera. Y como parte de la democracia y parte de lo arbitrario que es.
0: Eso, bien. Oye, eh, ¿y me puedes decir cuál es la actividad?
1: La actividad va a ser los apuntes y el mapa que se construirá en el pizarrón. Ah, y también mandar la revista ya terminada.
0: Ajá, exactamente. Hoy me envía eh, la revista, el final, ¿vale? Eh el final de la revista que hicieron durante este primer bloque, ¿vale? Hoy concluyen esa actividad. Oigan, eh, por favor, es importante que me pongan el link, eh, no en los comentarios, que el link por favor lo peguen en una hojita de Word y una vez que esté pegado en esa hojita de Word, suban el archivo. No voy a recibir actividades, que ve en dónde me viene el archivo directamente en los comentarios, ¿va? peguenlo en una hoja de Word en un procesador de textos y ese archivo es el que me van a subir a la plataforma, ¿vale? Si el link está pegado en los comentarios, no lo voy a poder abrir, no voy a poder poner calificaciones,
1: ¿sale? Mis. Dígame. Pero es que a mí no me deja subir este documentos.
0: ¿Ya lo checó con el profe Dani?
1: No, yo creo que... No, no es tanto la... Es que no sé qué sea, pero... No, no puedo, no puedo subir este... archivos, no sé si sea mi espacio, el celular o no, no sé qué onda.
0: Oiga, por favor, podría comunicarse... Eh... Dice Juan Carlos que también. Podrían comunicarse a dirección general y preguntar... Explicarles que... Eh... Desde la plataforma no pueden subir archivos que, eh, si les pudieran ayudar, a lo mejor tenga que ver con la plataforma o a lo mejor eh, ya se tiene la estrategia para saber cómo subir los archivos desde los dispositivos que no lo dejan. ¿Sale? Sí es, Gracias. Por favor, señor. Ok. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de... INE. Hoy hablaremos del INE y él me entrega la última parte de su revista. Tengo... Tengo un par de casos en donde no me han, no me han entregado ni una sola eh, de las partes de la revista, ¿vale? Entonces, por favor... Si no has entregado una sola parte de la revista, es, eh, es porque ni siquiera te has contactado con tu equipo. Y posiblemente vayas a reprobar esa materia. ¿Vale? Uh -huh. Ya está. Voy a pasar lista, yo tengo el mismo problema, lo mismo Juan Carlos, vale, lo mismo, lo mismo. Ok. Arana, Alejandro, por favor, de ser posible, en el micro. Arana, Alejandro, Jalil Alfonso. Presente. Gracias, joven. Cano y Cano. Presente. Gracias, señor. Claudio Paz. Presente. Gracias, señor. Espinosa Sánchez.
1: Presénteme.
0: Gracias, señorita. García Pérez. Presente. Gracias, joven. Hernández Espinosa. Hernández Espinosa. Hernández López Miriam. Presente. Gracias. ¿Eres una cebada? Presente. Gracias, señorita. López Mota. López Mota. R López Ramírez. Presente. Gracias, señorita. Luna Poblano. Luna Poblano. Martínez Fuentes. Presente. Gracias. Montes Sánchez. Presente, mis. Gracias, joven. Pozos López. Presente, maestra. Gracias. Ramos Patricio. Ramos Patricio, presente, Gracias, joven. Roano Salado. Presente Gracias. Sánchez Álvarez. Presente. Gracias, joven. Espero que no se canse al estar cerca de su modem. Sandre Reyes. Eh, Sandre. Santiago García. Santiago, García. Pelzingo. Presidente, Mild. Gracias. Torres Herón. Ok, Jonas. Torres Herón. no está cerón. Saldívar Vázquez. Ok, pero de volada, señor Tepalcingo. Saldívar sí está. Ok, reglamento de convivencia virtual. Las sesiones síncronas son para uso exclusivo de los alumnos, de alumnas del grado que corresponda y para tratar temas académicos. Por respeto a la clase, procura llegar de manera puntual a tu sesión. Busca un espacio adecuado para tomar tus clases libre de ruido u otros distractores, esto con el fin de mejorar tu aprendizaje. En esta nueva modalidad de trabajo, solicitamos trabajar de manera colaborativa. Recuerda que si asistes a la escuela, es importante no retirar el cubrebocas y lavar tus manos constantemente. Si acudes de manera presencial, podrás utilizar tu dispositivo móvil solo con manos libres. El uso del dispositivo móvil, se limita única y exclusivamente a actividades académicas. En el caso de que se contravenga esta disposición, serás acreedor a una sanción. Antes de escribir una duda, pregunta, inquietud, lee con detalle el plan de trabajo. Recuerda realizar tus actividades personales dentro del tiempo designado en los recesos. Comer, levantarte, sanitario. Cuida tu vocabulario. Las ideas e intervención de todos los participantes deberán ser con respeto. De lo contrario, serás enviado a una sala de espera. Solo se responderán dudas del tema del día en curso. No se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. ¿Alguien tiene dudas respecto a nuestro reglamento de convivencia virtual? No, Miss. Okay, gracias. Nadie, nadie tiene dudas, perfecto. Pues es que... Lo... Lo conocemos bien, ¿no? Entonces, cuéntenme, ¿cuál es el tema de hoy? Sobre el IFE, exacto. Sobre el INE, sobre el IFE,
1: ajá. Es el IFE que ahora es conocido como INE y eh, de lo de la... Bueno, tiene que ver con la democracia y a la vez el mismo causante de problemas que es el IFE. Entonces, creo que nos vamos a quedar sin estómago otra vez. <risa>
0: Sí, tremendo. Yo creo que este, el tema más fuerte de este primer bloque este, era la, la, el tema del 88, ¿no? El tema en donde se, eh, se cayó el sistema y se descubrió que en México no había democracia. Era una democracia como disfrazada, una democracia de engaño. No se borra. En fin, el tema de hoy es el IFE, hoy INE, ¿vale? El INE, hoy, hoy eh, el IFE, hoy INE, ¿vale? Y la importancia para... Y la, la importancia para la democracia de nuestro país. Dice, pero siempre hay algo que enoja. En eso no falla. El IP, el responsable de la democracia del país por tanta corrupción. Ok, vale. Recuérdenme, por favor, eh, cuál es... Eh, ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? recuerda? Sí, lo deben de recordar, que vimos la clase pasada. Uh -huh. Ok, oigan, no lo pongan en privado, ¿vale? Pónganlo en público para que los demás este, puedan verlo. Es decir, me están mandando mensajes al chat, están bien todos, pero están en privado, compártanlo.
1: La semana pasada se vio lo de la oposición... ...de las elecciones presidenciales.
0: ¿Vale? Surgidas con las
1: elecciones...
0: ...de 1988. 1988. En efecto. Esto genera una oposición... ...que no había existido en mucho tiempo... ...una oposición frente al PRI. ¿Vale? Las votaciones de la presidencia, en efecto. ¿Va? Fraude electoral. Ajá. Que nos dejen claro oh, a quienes estaban eh, vivos en ese momento, a quienes participaron en las elecciones de 1988, les eh, saben que había ocurrido un fraude electoral gravísimo y por lo tanto la democracia eh, corre a peligro, ¿vale? Teníamos una, lo te voy a poner entre comillas porque teníamos una pseudo-democracia en esos años, ¿vale? Oposición, fraude, ah, fraude, votaciones, creación de nuevos partidos, se crea en específico un nuevo partido, ...que es la oposición... ...lo voy a poner aquí... ...es el P... ...por principios personales... ...con minúsculas... ...el PRD... ...sale... ...el PAN ya existía... ...el PAN existía... ...el PAN era oposición al PRI... ...imagínense... ...¿quién iba a decir... ...que en los s ...el PAN era la oposición del PRI... Eh, ...el PAN sale... De empresarios. El pan surge de empresarios, de gente rica que creía que el PRI ponía en riesgo sus privilegios. Entonces lo crea sobre todo gente de dinero, de cash, ¿vale? Ajá, va. Eh, como oposición al PRI. No tanto, no tanto como la oposición del PRD, si era más por la sociedad, por la liberación del país, sino el PAN se crea como para asegurar los privilegios. ¿Va? Exactamente. Cuidaban sus propios intereses. Y eh, el PAN es muy religioso porque se crea en el norte, en esta parte super, super católica del país. Bueno, Puebla también es muy católica. Curiosamente, los estados que apoyan al PAN son los estados más católicos de la República. Los estados eh, en donde tienen a alguien del PAN en estos momentos, este, alguien en el gobierno, y a cargo del gobierno, son eh, estados super religiosos. ¿no? A nosotros en octubre nos cambian a la presidencia municipal, y entonces la presidencia municipal regresa al PAN. No es azar que Puebla sea eh, sumamente mocha, ¿no? Muy, Puebla es muy, muy, muy mocha, y por eso en eh, los estados donde son muchos, eh, donde son muy católicos, están ellos, ¿vale? Todo, todo tiene una lógica, ¿va? Ok, el, la oposición eh, existía, pero era el PAN y era para cuidar los privilegios de la gente que tenía dinero. ¿Va? El PRD sale como una oposición en contra del régimen que traía el, el PRI en ese momento. Un régimen en donde hacían con el país lo que querían, en donde podían hacer fraude electoral, en donde ellos metían mano en nuestra democracia. ¿Vale? Recuerdan entonces que cuando sucede el fraude electoral, eh, asesinan a balazos a gente de Cuauhtémoc. Cárdenas, ¿se acuerdan? Asesinando a la balanza a gente de Cuauhtémoc. Cárdenas los meten, algunos los meten en la cárcel. Eh, empezó eh, a ponerse violenta o violento el resultado de esas elecciones. Porque eh, obviamente ellos querían que se tratara de elecciones eh, honestas, de elecciones, en efecto, tres muertos. Tres muertos del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿vale? Entonces, bueno, se dan cuenta en el 88 el fraude fue tan obvio, tan tan obvio, que la gente se dio cuenta, y, y más allá de darse cuenta, quizá mucha gente se, da, se daba cuenta, eh, mucha gente fue parte eh, del hartazgo. Eh, uno de los graves problemas de ese país, no es que no nos demos cuenta, porque lo sabemos, lo sabemos, muchas de las cosas son obvias, las tenemos enfrente, el grave problema del mexicano es que no se interesa por encontrarle solución a ese problema, el problema de México es que la gente no se interesa en mejorar las situaciones en donde encontramos problemas, el otro lo hará, ¡ay, no, a mí que me importa! ¡Ay, ah, el otro! El otro, y el otro, y el otro. Y quizá no, el mexicano no dice ¡ay, el otro! Pero no hace algo, teniendo en cuenta que él es otro para alguien más. Que quizá alguien piensa que este mexicano puede ayudar a componer ese problema. Entonces, algo maravilloso que sucedió en las elecciones de del 88 es que alguna parte de la población se interesó en transformar esto. Se interesó en gritar que esto había sido un fraude, ¿vale? Ah, exactamente, Cloutier muere en un accidente en donde, cuando llegan, ya habían borrado las, este, las las huellas de las llantas y a donde se había ido, y estaba limpiecito. Dice, porque es de coraje que si están viendo cómo está el país todavía hagan fraude y así... ¿cómo no cambiamos? Uh -huh. Claro, yo no sé, yo no sé, qué piensa en eso, pero vale, eh, como, como la gente no se interesa en las transformaciones, ellos lo siguen haciendo, y mientras la gente no se eh, interesa en transformar el medio que habita, eh, quien tiene el poder no va a transformarlo ¿vale? al poder le conviene que las cosas estén quietas porque él es el que tiene el poder si hay una transformación las cosas se van a desordenar y puede perder ese poder ¿vale? por algo bien importante que sucede entonces en el 88 es que la gente se interesa, hay un interés de cambio ¿sale?, y quizá este interés tiene de trasfondo enojo, ¿no?, quizá, pero para, para que suceda una transformación el pueblo debe de tener interés, el pueblo no tiene, el pueblo es dejado, el pueblo es, sí, ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no?, Dice puede que los mexicanos no se interesen, pero los que sí suelen desaparecer misteriosamente, Sí, claro, eh, pero ese es otro de los grandes problemas. ¿Te imaginas que si nos interesáramos todos los mexicanos, nos pudieran desaparecer a todos? ¿Te imaginas? ¿Que pudieran desaparecer a todos los que se interesaran? Sí, sí. Si somos 130 millones de mexicanos. Imagínate que nos interesáramos 100 millones. Esa es la meta. Demostrar interés. Es, y demostrar interés es accionar. Es pasar a la acción, ¿no? ¿Te imaginas, se imaginan eh, tomar acción 100 millones de mexicanos a ver que nos desaparezcan a los 100 millones? Sí, no, puedes. Lo puede más en silencio que el interés. El miedo, la dejadez. Porque contra el miedo se puede pelear. Es la dejadez. Si es que pudieran, lo hubieran intentado en algún momento. Yo creo que sí se puede, pero no se ha intentado porque no se ha querido. Y la gente es estática. Vale, vale. Va, entonces, en el 88 tenemos una oposición en donde surge el PRD, que es una oposición real, ¿vale? Eh, desde la propuesta eh, social para liberarnos del PRI. Eh, porque hubo un fraude, porque nuestra democracia... Nos dimos cuenta que en México democracia se escribía entre comillas, ¿no? Era una democracia disfrazada. Ya les había contado que Mario Vargas Llosa decía que el... México tenía la dictadura perfecta. No teníamos a un tipo malévolo este, como Pinochet eh, al frente de, nuestra, de nuestro gobierno, pero sí teníamos a un partido político. Y el partido político lo he llevado por Los mismos tipos siempre. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando se dan cuenta de que hay fraude electoral notan que viene de, ¿cómo se llamaba entonces eh, los encargados de las elecciones? En 1988, ¿cómo se llamaba ese ese aparato gubernamental encargado de las elecciones del 88? CFA, Ajá. ¿y qué significa CFE?
1: Comisión Federal Electoral.
0: Exactamente. ¿Vale? Teníamos a la Comisión Federal Electoral. ¿Vale? Y entonces se dan cuenta que esta Comisión Federal Electoral es, lo, es quien nos está brindando una falsa democracia. ¿No? O pues sea, ellos fueron los hacedores de este fraude. Por lo tanto, no nos está ofreciendo la democracia real. Y si no nos está ofreciendo la democracia real, no nos funciona. ¿Vale? La Comisión Federal Electoral, en ese momento, esa comisión, pues, defendía del gobierno federal. Federal. ¿Saben cuál es el gobierno federal? El federal. ¿No? Ok. ...el gobierno federal... ...en algún momento histórico... ...de nuestra patria... ...ajá, en efecto, Jonathan... ...en algún momento histórico de nuestra patria... ...tuvimos dos posibilidades... ...ser federalistas o ser centralistas... ...el centralismo, el poder... ...el gobierno centralista... Tenía todo el poder centrado en un punto. El federalista podía, eh, con, podía tener el poder a través de todo el país, ¿vale? Sin embargo, el federal es el que se encarga de regular las leyes y el control del país, ¿vale? Entonces, el gobierno federal es el que se encarga de las leyes del país, es en este caso el presidente y su gabinete, ¿no? Todo lo que emana de él. el gobierno federal, es todo lo que emana de el presidente y su gabinete, ¿va? El, por ejemplo, los diputados, no, senadores ¿no? federales eh, son los que toman las decisiones de la nación, hay senadores estatales y toman, eh, hay diputados estatales y los diputados estatales toman las decisiones de acá, de Puebla, de cada estado. Eh, los federales, los senadores federales, toman las decisiones del país, no solo de un espacio, es de toda la nación, ¿vale? Entonces, imagínense en el 88 la Comisión Federal Electoral dependía del gobierno federal. Y en el 88, ¿quién era el gobierno federal? ¿Quién mandaba ahí? El dinosaurio. Era el PRI. El PRI, ¿no, mis? Exactamente, señor. ¿Creen ustedes que la Comisión Federal Electoral que tenía uh, que dependía del gobierno federal que era el PRI iba a hacer un trabajo honesto un trabajo transparente sabiendo que iban a perder la presidencia que su partido iba a perder la presidencia exactamente ese fue un grave error que dependía del gobierno federal y el gobierno federal regía movía, o sea era dueño de la Comisión Federal Electoral. Ajá, imagínate, Miriam, si ahorita eh, no, es, no hay transparencia, imagínate en ese momento cuando la, la, el aparato federal que nos ofrecía democracia dependía del gobierno del de presidente. O sea, había menos transparencia Menos honestidad que ahora Imagínate Por eso ahora ya ganan otros partidos Con trabajo pero ya ganan otros partidos ¿No? En fin eh, Dependía del gobierno federal Entonces se dieron cuenta De que todo esto estaba mal Se tenía que hacer una transformación Y también porque la gente se informaba menos uh -huh. Sí, sí eh, la gente se aleccionaba, la gente se educaba y se informaba a través de la televisión. Hay una entrevista al dueño de Televisa eh, que da en Francia y este señor dice que el, la llave del éxito de su televisora es porque él hacía televisión para tontos no sé si dice tontos o estúpidos algo así lo dijo en, en Francia y es tan triste ¿no? Eh, que un tipo que se está haciendo dinero con los programas que hace le diga tontos a sus clientes Va, pero bueno, bien merecido, la verdad es que sí. Hacía teletombo, todavía. ¿va? Entonces, bueno, la Comisión Federal Electoral dependía del gobierno federal. El gobierno federal en turno en el 88 era del PRI. Hubo chanchullo, ¿vale? Entonces, se tuvo, gracias a estas elecciones, fueron un parteaguas en la democracia nacional. Eh, más tarde vendrían otros. Se tuvo entonces que rediseñar el órgano de justicia, el órgano de libertad que nos diera la democracia. Y nos quedamos en la comisión porque no servía, porque estaba eh, hecha exactamente para el, para el PRI, que era el partido que gobernaba en ese momento. Y entonces... Eh, aparece el Instituto Federal Electoral, ¿vale? Se cambia eh, la comisión, que es algo muy pequeño, por instituto. Los institutos nacionales son importantes, son los que rigen nuestras garantías. Entonces, cuando le dan el nombre de instituto, le dan el poder al IFE, es decir, lo suben de grado y se toma la importancia que merece, ¿vale? Entonces, el IFE, aparece en 1990. ¿Vale? Inicia las operaciones el 11 de octubre 11 de octubre de 1990. Sí, exactamente, señorita Naomi, eso pasó. Pero eso nos enseña la calidad moral de ese hombre, ¿no? ¿Vale? Entonces, el Instituto Federal Electoral aparece el 11 de octubre de 1990, ¿vale? Y es un órgano independiente. Y es un órgano órgano independiente del gobierno es autónomo es autónomo vale Señor Saldívar, ¿tendrá alguna pregunta hasta acá? Sí, en efecto señorita Naomi pero también eh, fue la gente que crió, ¿no? el pensamiento, no habrá el, no habrá quien, o muy pocos que, 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 que son resultado de esa televisión habrá muy pocos que, que reconozcan eh, la calidad moral de ese señor Señor Saldívar, ¿tienes preguntas? ¿Tienes dudas? Oiga, necesito estar tomando agua para que no se me quiebre la voz, ¿vale? En fin, es un órgano independiente del gobierno y es autónomo. ¿Qué quiere decir esto?
1: Que no se rige por nadie. Es decir, que no hay algo más alto que él para, para regirse o seguir reglas.
0: Ajá, que se manda solito. En efecto, ¿vale? Es, es, es autónomo, él tiene sus propias reglas. Por supuesto, deben de ser en función de, eh, de las leyes, en función de la justicia en función de que sea bueno para el país, ¿vale? O sea, no porque sea independiente del gobierno o autónomo, eh, quiere decir que puede hacer lo que quiera sin reglas. Tiene que regirse a las reglas internas, a las leyes y a la justicia, ¿vale? Pero cuando, cuando lo hacen ahí, independiente del federal, ¿vale? nos quitamos ese problema que veníamos arrastrando de la comisión. El gobierno federal no puede meter mano, ¿vale? Porque él ya no es el que le manda. Obedecerá a otros intereses, muy seguramente. Pero ya no será el quien manda, como en la comisión, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, mis. Perfecto. Señor Paz, ¿tienes dudas? Señorita Ledesma, ¿tienes dudas? ¿Alguien tiene dudas? No, mi todo claro. Perfecto. Vale, entonces eh, ya tenemos el Instituto Federal Electoral. Es de octubre de 1990. Quiero que sean conscientes de lo que implica que tengamos un órgano electoral, ¿vale? Hay una reforma impulsada por Peña Nieto, ¿sale? Ya ven que Peña Nieto llegó haciendo reformas, que yo creo que lo que quería en la reforma, llegó haciendo reformas. Y el 2, no es cierto, no es el 2, el 4 de abril, de abril de, del 2014 porque dentro del en 2012 del 2014 vale quitamos al IFE ya no existe y entonces aparece el Instituto Nacional Electoral. Aparece el Instituto Nacional Electoral el 4 de abril de, del 2014 y deja de funcionar, deja de funcionar, se quita al Instituto Federal Electoral, ¿vale? Hay una evolución. Este, en teoría, es aún más independiente que el IFE. El INE es más independiente que el IFE. ¿Vale? Tiene mayor autonomía que el IFE. Se encarga ya de llevar un conteo de los electores. ¿Vale? Díganme ¿Cuál es la importancia de que en el país tengamos un órgano electoral? Bueno, que tengamos hoy al INE. ¿Cuál es la importancia para el país? Evitar fraudes. Que tengamos una especie de tecnocracia, ¿Ah? nos garantiza la democracia porque se busca democracia y el respeto a cada ciudadano tocante de la decisión que tomen. ¿Ah? Tenemos al INE. Ay, oh, no es cierto, es demasiado. Ok, tenemos al INE, vale, el INE nos va a exactamente garantizar la democracia, ¿qué es la democracia?, Nuestro derecho a elegir, a ah, qué es la democracia, qué es. Política. Es la participación en las decisiones, es la participación del pueblo, aquí nos va a esperar el método, es la participación del pueblo en la toma de. Decisiones, de decisiones, ¿vale? Y es la elección del pueblo, es no, es la elección de los representantes del pueblo, de los representantes. ¿Sale? Cuando ustedes creen que un presidente nos represente, ¿el presidente de la República nos representa?
1: Sí, nos representa entre otros países.
0: Uh -huh. O
1: entre otro tipo de, por ejemplo, asambleas y todo ese tipo de cosas, eres el representante que elegimos.
0: Exactamente, ¿vale? Él representa, es decir... Él va a tomar las decisiones del rumbo del país y en, en teoría la democracia es el pueblo, ¿vale? En teoría eh, todos deberíamos participar en la toma de decisiones que va a llevar nuestra sociedad, ¿va? Tendríamos que estar todos en la toma de decisiones. Pero como somos muchos y si no podemos y si sería una desorganización tremenda, entonces elegimos representantes, ¿vale? Cuando llega el candidato del distrito 14, no sé, él, es, él quiere ser representante de un grupo de ciudadanos. Es tu deber, entonces, informarte sobre ese candidato, sobre el candidato y sobre su partido. ¿sale? Mucho del candidato de su partido, él va a tener que eh, va a tener que eh, hacer las cosas respecto al partido, va a tener que eh, apoyar al partido en ciertas decisiones o eh, que tomar decisiones basándose en que sea lo mejor para el partido o que tenga los ideales de su partido. ¿vale? entonces investigate al partido investigate la historia del partido qué es lo que ha hecho ese partido lo bueno y lo malo ¿vale? investigate al candidato e investiga eh, cuál es la propuesta siempre investiga cuál es la propuesta ¿vale? porque ellos nos van a representar, ellos van a tomar las decisiones que han de marcar nuestro futuro tu futuro y el de los que vienen los que ni siquiera han nacido ¿vale? Entonces, eh, nos debe garantizar la participación del pueblo y la elección de los representantes que han de tomar las decisiones para nuestro futuro, ¿vale? Ahora, pregunto, eh, ¿se basa la opinión Ajá. En teoría, representar el bienestar del país. Claro, nuestro presidente, el presidente de la República, ¿vale?, toma decisiones, representando a todos los mexicanos, representándonos, si sale del país va a representar a México, pero dentro del país va a tomar decisiones que representan las decisiones de cada uno de los mexicanos, ¿sale?, hay una representación, no solo ellos también, eh, no dejen de lado el poder legislativo, ¿sale?, el poder ejecutivo es importante, pero no dejen de lado al, al legislativo, porque lo que tiene el legislativo es que puede transformar, puede ponerle el pie a un presidente o puede llevarlo a la gloria. El legislativo es el que eh, tiene uno de los más grandes poderes dentro del país. Es el ejecutivo, el legislativo y el eh, judicial. ¿vale? Son los tres poderes en los que se divide nuestro país. ¿Va? Nos garantiza la democracia. Oigan, pregunta, ¿desde cuándo tenemos una democracia en México? La real. Una democracia real en México. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo, cuándo? ¿Desde cuándo tenemos democracia en México? Bueno, vamos a ver. Cambio la pregunta.
1: En México no hemos tenido, pero a la vez sí hemos tenido.
0: Intermitente.
1: Exacto. Contando el fraude electoral de Peña Nieto y todo eso.
0: Claro. Sí, como que sigue estando disfrazada nuestra democracia, ¿no? Bueno, la democracia en México, ¿sale? Sucede con la Revolución Mexicana. La democracia en México sucede con la Revolución Mexicana. Recuerden ustedes que el General Díaz estaba en el poder, y estaba en el poder, y estaba en el poder, y seguía estando en el poder, y no lo podíamos quitar, porque no había democracia. Lo que hizo el General Díaz fue meter la mano dentro de la Constitución para alargar la temporada presidencial y para asegurar la reelección. No había democracia en el país. La revolución mexicana inicia para sacar a Díaz del poder y Madero, Madero dice sufragio efectivo no reelección, sufragio efectivo es el lema que utiliza Madero que antes fue de Díaz, ¿vale? Eh, es el lema que utiliza Madero contra Porfirio Díaz porque querían democracia, porque el hecho de que no hubiera democracia en este país eh, nos hundió socialmente fuimos país primermundista. para los privilegiados eh, se la pasaban chévere bomba, para los no privilegiados, para los pobres eh, fue una de las etapas más oscuras de nuestra historia, una, y ha tenido varias etapas oscuras ¿vale? pero en general para el crecimiento real de nuestro país eh, es, nos estancamos nos estancamos en derechos humanos o sea, fue una cosa tremenda tra, tan tremenda que genera la revolución mexicana ¿vale? entonces la democracia en nuestro país sucede a partir de la revolución mexicana cuando salen un gran gran montón de hombres y mujeres a pelear por derrocar eh, al gobierno de Díaz luego por eh, pedir que la tierra es de quien la trabaja, luego o también por eh, crear una constitución, el Ejército constitucionalista, eh, por hacer la patria que hoy tienes, ¿vale? Entonces nada más chécate, ¿cuánto nos costó la democracia? No solamente es tenerla o no tenerla, viene de aquí. ¿Cuántas vidas se llevó la Revolución Mexicana? Muchísimas, muchísimas. Se llevó muchas vidas, nos dejó... Eh, quebrados, nos dejó pobres, nos dejó hambrientos, nos dejó con miedo. O sea, fue una cosa increíble. Es el movimiento de izquierda más importante en la historia moderna, moderna incluso contemporánea. ¿Vale? Moderna incluso contemporánea del país. Entonces, lo importante es que nos heredaron la democracia la gente que estuvo en la revolución nos heredó la democracia, ¿vale? Nos dejó esto, nos dio la democracia y eh, es un legado tuyo, ¿vale? Posiblemente tú, tu bisabuelo o tu bisabuela estuvieron aquí. Alguien, muy seguramente, alguien de tu familia, alguno de tus antepasados, de tus ancestros, Estuvo aquí, muy seguramente, ¿vale? De, en, en la sangre tras la historia. Seguramente en tu familia hay historias de cuando la abuela se fue de Adelita y andaba cargando el fusil, o cuando el abuelo se fue a las órdenes de Pancho Villa, ¿no? Este, en ese entonces el abuelo era un muchacho, muy guapo, ¿no? Muy valiente, que andaba con el fusil disparando a las órdenes de Pancho Villa o a las órdenes de Álvaro Obregón, ¿vale? Entonces, es algo por lo que luchó tu familia. La revolución es un hecho construido por nosotros mismos, por nuestros antepasados. Es un hecho que construyeron tus antepasados, tus ancestros, para que hoy tú tengas las posibilidades y las garantías que tienes, ¿vale? Entonces, es un resultado de la revolución mexicana. Lo que te quiero dar a entender, en realidad, es que Debemos de cuidar nuestra democracia. No debemos permitir que eh, venga un grupo de gente privilegiada y con poder y nos arrebate esto, que no tiene pues, es, que... Que inicie en el 88 el despertar, pero que viene desde acá. Es decir, este es un legado de tu sangre, este es un legado de tu bisabuelo, este es un legado de tu bisabuela o de tu tatarabuelo, o de tu tatarabuela tus tatarabuelos, tus tatarabuelas, tus bisabuelos o bisabuelas, fueron a luchar. Muy seguramente en tu familia hay alguien que fue revolucionario, hombre o mujer, seguramente, ¿vale? Esto te lo heredaron pensando en ti. Lo que te corresponde entonces es defenderla, defender la democracia. Porque así como te lo heredaron, es tu responsabilidad heredárselo a los que vienen, a los niños que ahorita son niños, ¿vale? A los que ahorita están, no sé, tienen 10 años, o tienen 5, o tienen 2, o incluso a los que ni siquiera han nacido. Es su responsabilidad porque es algo heredado, ¿vale? Tenemos que cuidar la democracia porque nos costó. Y porque aparte, sin democracia, no seríamos un país libre, no seríamos, seríamos un país miserable, Seríamos un país en donde el derecho de expresión, la libertad de expresión no existiría, ¿vale? ¿Cuántos países no tienen democracia? Piensen en Latinoamérica, en los países que no tienen democracia. Son países en donde de verdad el hambre los está matando, ¿va? Eh, el hecho de que sepamos que quede en la historia abierta la posibilidad de fraude electoral cuando Calderón llegó a la presidencia. Y la posibilidad de fraude electoral cuando Peña Nieto llegó a la presidencia no es azar. Hay focos rojos ahí. Si hubiera llegado por la buena, nadie los hubiera increpado, nadie eh, hubiera eh, dicho lo contrario, ¿no? Eh, pero el hecho de que haya ahí que se crea que Calderón no ganó las elecciones, que fue fraude, y que Peña Nieto no ganó las elecciones, que fue fraude, representan un foco rojo, un foco rojo para nuestra democracia, ¿vale? Y la democracia es algo de lo sagrado que tenemos. Es la única posibilidad que tenemos de tomar nuestras decisiones y de nuestros representantes. Es decir, la democracia va a ser... Eh, el rumbo y el futuro de nuestro país vale, es importantísima entonces si ya tenemos focos rojos con el sexenio de Calderón y con el sexenio de Peña Nieto lo que nos corresponde a nosotros es cuidarla cuidarla mucho, estar atentos no quedarnos en la, en la quietud como se quedaron muchos antes ¿no? no quedarnos en la quietud hay maneras de defender a la democracia hay maneras de cuidarla, hay maneras de protegerla, ¿no? El mero hecho eh, es, es que aparte, las maneras son eh, responsabilidades como mexicano. Yo soy mexicana, por lo tanto tengo que cuidar la patria en la que nací. Y la primera manera de cuidar la patria en la que nací es asegurando la democracia. Por lo tanto, si alguien me llega a decir que si vendo mi voto, yo no voy a descuidar a mi patria, mi intención y mi responsabilidad siempre será cuidar la democracia, ¿no? No caer en esos juegos en donde que todos conocemos que existen, que no le dan, que le quitan validez al Instituto Electoral, al INE o al IFE, ¿vale? Eh, porque si se lo dejamos todo a ellos, si confiamos solo en ellos está complicado, ¿no? Debemos hacerlo nosotros, que es a quienes nos importa tener democracia, que es a quienes nos importa seguir creciendo. Entre entre más democracia, entre la democracia exista, más vamos a crecer como país, ¿vale? ¿Tienen dudas, chicos? No hay dudas, no hay dudas. ¿Señor Saldívar tiene dudas? Vamos bien, ok. ¿Señor Saldívar tiene dudas? ¿Señor Jonah, tiene dudas? ¿Señor Pozos tiene dudas? No mis no ninguna, todo bien. Ok, Está todo claro. Perfecto. ¿Señor Saldívar? Te agradecería que me respondieras. Ok, muchas gracias, señor Saldívar. Vale, y son las 12:38. Tienen 22 minutos para empezar a trabajar el final de su revista. Vale, saben con quién están en equipo. Empiecen a hacer el final de la revista, por favor. Vale. Oigan, hay un equipo que en portada me puso el Partenón y en los movimientos sociales, me parece que en el de maestros, me pone una eh, manifestación y parece que es de Estados Unidos. Les, cada vez que les califico les digo que por qué está el Partenón. Está bien, pongan el Partenón, pero explíquenme por qué está el Partenón ahí en su portada. Luego les dije que si se trataba de un, de, de un movimiento mexicano, son los movimientos sociales de México, porque habían puesto la imagen de una manifestación estadounidense? No lo han cambiado. Por favor, quien, el equipo que haya hecho esto, eh, justifique por qué es el Partenón y por qué está la imagen de una manifestación estadounidense, o por lo menos tienen los panfletos en inglés, ¿vale? O quítenlo. Okay. ok. Vale. Porque cada vez que califico, le digo a uno o le digo a otro o le digo a otro. Y... Mm -mm. Jonah, a ver, ¿qué equipo es el de Jonah? Jonah, Jonah, Jonah. Pues, el suyo va bien, señor Jonathan. Sí, no tiene, no tiene otra cosa. Va bien. De hecho, si hay sugerencias, se las he dejado ahí. Cuando les califico, les escribo. Ruano, equipo 5. 5. Está bien, señor. Está bien, señor Ruano. Vale, y es de ustedes. Recuerden, es en equipo. ¿Cómo vamos? Dice. Solo quiten... El... Ah, ok. Sí, sí, sí. Cano es el 4. Ari y Melissa. O sea, usted, señor Cano, solamente estaría trabajando con Meli, ¿no? Porque Ari no me ha entregado y Fanny tampoco. ¿Solamente están trabajando ustedes dos, señor Cano? Así he trabajado. Ahora, eh, pues dígale a la señorita Fanny que no me ha entregado nada. No me ha subido nada de la revista. Recuerda que tiene que subir el link a la plataforma. Si no está en la plataforma, no lo recibo. Hasta ahorita la señorita Fanny tiene cero. Dígale que lo suba y hoy es la entrega final, entonces posiblemente saque cinco, no sé. Que suba, si lo trabaja, que lo suba. Por favor, señor Cana, que amable es. va el Está bien, señorita Hernández. Todo bien. Ok, chicos, entonces, eh, trabajen. Ya es la última parte. Ok, no te preocupes, señorita y, Este, reúnete con tu equipo para que empiecen a trabajar en esta última entrega de la revista, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, chicos? Okay. No señor Joshua, no estoy hablando, estoy en silencio esperando a ver si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda en lo que trabajan con la actividad. Ok, chicos, ¿hay dudas o preguntas?
1: No, Miss, ninguna.
0: Perfecto, y es la última.
1: Mire, este tema lo tenemos que agregar, ¿no? A la revista y entregarla.
0: Sí, señores, este... Eh, esto es lo que tienen que agregar, ¿vale? Y ya quedó, terminaron su revista. A ver. El señor Cano y Cano me debe la primera entrega, eh, López Mota no está, Fanny me debe las dos entregas, eh, Melisa me debe la primera, Torres Herón la primera. El señor Saldívar me debe la segunda y ya.
1: ¿Vale? Mis, pregunta. Dígame. En caso de que no pueda este, subir los archivos y aún así, aunque contacte a Abel, si es que no se puede, si ¿sí le puedo mandar el link.
0: Este. A ver, eh, importante, qué bueno que me dijo ese señor 5. Recuerden, por favor, que los links no me los pueden mandar al comentario. No me los puedes mandar en comentarios, ¿vale? Tiene que ser en un archivo y ese archivo lo subes, ¿va? Sí o sí. En el caso del señor Tepalcingo, necesito que eh, envíes evidencias, ¿vale? Evidencias de que lo, de que consultaste con la escuela sobre qué puedes hacer para subir tu actividad. Si después de consultar no te ayudaron, entonces mándamelo por chat. ¿Sale? y me pones ahí eh, eh, las evidencias de que sí consultaste y no lo pudiste arreglar, y me pones entonces el link por chat, por el chat de Google, ¿va? Vale, sí, muchas gracias. De nada. sale chicos, tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, coman rico. Gracias, gracias. Miss, tengan un bonito día. Sí. Igual, adiós. <risa> I don't